0: James Bond y sus 60 años de música. James Bond y sus 60 años de música. Este personaje, aparte de salvar el mundo siempre de manera elegante, lo hace con su tema icónico, lleno de aire jazzístico, cuyo riff de guitarra eléctrica cautiva a cualquiera. James Bond es una pieza compuesta en 1962 por el músico inglés Monty Norman, quien siempre peleó su autoría, ya que John Barry, otro compositor inglés que musicalizó 11 películas más, se lo adjudicaría de manera no muy grata. Fue hasta el 2001 donde ganó el juicio, recibiendo 30.000 libras por daños y perjuicios. Este viaje de espionaje, repleto de ritmos que transportan a los casinos más lujosos del mundo, debe iniciar con Desde Rusia con amor una canción compuesta por John Barry y escrita por Lionel Bart, estrenándose en la saga y que a la postre crearía temas inolvidables de cuando Sean Connery engalanaba las pantallas del mundo entero con sus encantos románticos y un tanto extravagantes. De ahí, el agente 007 cimbró a todo el planeta. A esta cita no podía faltar A esta cita no podía faltar Una de las intérpretes más famosas Por ser la única en cantar el tema principal De tres películas Shirley Bassey, cantante nacida en Cardiff, Gales, quien en 1964 engalanó con su potente voz "Goldfinger", sencillo que le daría el nombre original al film, posicionándola en el puesto 53 de las 100 mejores canciones del cine estadounidense del siglo XX y que también en el 2008 fue incluido al Salón de la Fama de los premios Grammy. It's a kiss es por eso que El Tigre de Gales Entró a escena con su voz de barítono Dándole poder a Thunderball Canción estrenada en 1965 Y que en primera instancia se llamaba Mr. Kiss Kiss Bang Bang Y es a que después de algunos problemas editoriales, se cambió de letra, dándole a Tom Jones el micrófono para que hiciera de su presentación un espectáculo, a tal grado de desmayarse en la cabina cuando cantaba la última nota alta de la canción. Detalle que el cantante inglés recuerda con singular alegría. Ser hija del cantante más famoso de Estados Unidos no es cualquier cosa, y así lo entendió Nancy, Nancy Sinatra. You only live twice. Quien en 1967 dio brillo a la historia de James Bond con su interpretación You Only Live Twice. Cuarta canción escrita por John Barry, quien le dio un toque melódico japonés debido a que la historia se centra en ese país. Personalidades de la talla de Robbie Williams y Coldplay la han tocado en vivo, realizando covers simplemente majestuosos. Oh, This never to the other Una vez más, John Barry... Amo y señor de la música de Bond, alcanzó las mieles de la fama porque en 1969 lanza On Her Majesty's Secret Service, título que también le daba nombre a la sexta película y que el compositor inglés usó sintetizadores MOG para suplir de cierta manera la guitarra eléctrica. De hecho, esta canción estaba pensada para ser vocal, pero se prefirió dejarla así, por la dificultad de su nombre, y que con el tiempo, Pixar le hizo un homenaje. ¿Recuerdas la música de Los Increíbles? Gracias a su talento, Shirley Basie fue considerada para cantar los temas principales de James Bond Por, por eso, eso, en 1971, lo hizo por, por segunda, segunda vez, vez Ahora con Diamonds Are Forever Canción con ritmos de las famosas grandes bandas Esas mismas que te transportan a los casinos de Las Vegas Y que se usó siempre como pieza romántica y de suspenso para las hazañas de Sean Connery Diamonds Are Forever el mundo se cimbró. Uno de los Beatles tenía que estar en la serie de 007, y así fue cuando Paul McCartney, en compañía de su banda Wings, lanzaron en 1973 Live and Let Die. Say, live and let die. Escrito por el mismo músico inglés y su esposa Linda, y que según expertos ha sido la canción más exitosa de toda la historia de Bond, llegando al segundo puesto de Billboard Hot 100, la lista de éxitos musicales de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos, es decir, la joya de la corona. No todo le salió bien al famoso compositor inglés John Barry, quien con el tiempo encima, tres semanas, tenía que sacar una nueva canción para la película The Man With The Golden Gun de 1974, decidiéndose por la cantautora escocesa Lulu, quien en 1969 fue de las cuatro ganadoras del festival de la canción de Eurovisión y que contrario a lo que se esperaba, el tema fue un fracaso. Considerándola como una de las aportaciones más débiles de Barry Y por su letra yes, you, Descrita como tonta, ridícula y con una larga corriente de obscenidad shall... Después de ese trago amargo era vital reparar los daños, por lo que en 1977, de la inspiración de Marvin halmish y Carol Bayer Sage, compositores estadounidenses, llegó Nobody Does It Better, canción que le daba el título a la décima película de James Bond, y que el timbre contralto de voz de cantante neoyorquina, Carly Simon, catapultó de manera sorpresiva el tema, vendiendo más de un millón de copias, lo que la colocó en la lista billboard, de 1977, dentro de las mejores 10 canciones del año. I wasn't looking, but somehow you found me. Pero la gloria era de unos cuantos, por eso mismo, Shirley Bassey regresó de nuevo a la senda de la gente 007, ahora con su inigualable Moonraker, canción con la que la intérprete volvió por el Camino Dorado. Cerrando su participación en toda la historia de la serie de James Bond, siendo la tercera canción que la cantante de Gales hacía suya para siempre, sus tonos melódicos van muy acorde con la ciencia ficción de la película del mismo nombre, convirtiéndola en un sencillo difícil de igualar. Just like the moon, Después de esas experiencias no tan gratas, los aplausos regresaron de inmediato. La razón era obvia. Sheena Easton estaba en la escena con su espectacular interpretación de For Your Eyes Only, una canción escrita por Bill Conti, famoso compositor por crear la música de Rocky y Karate Kid, y que en 1982 el tema fue nominado al Oscar como mejor canción original de ese año. De hecho, Conti desde un principio pensó en Donna Summer para que la cantara, pero quedó impresionado por su figura, por lo que hasta la fecha ha sido la única artista que aparece cantando el tema principal de inicio a fin. Era 1983. Y el mundo estaba listo para el estreno de Octopussy. La décimo tercera película de la saga de Bond Y con ello llegó Rita Coolidge Cantante estadounidense Ganadora entre los 70 y 80 De varios premios Grammy Por sus canciones que en distintas ocasiones Estuvieron en las listas de Billboard A lo mejor de la música Y esta no fue la excepción No fue la excepción Debido a que All Time High Tema protagonista de la película Tuvo una buena aceptación Y más porque pasaba de lo instrumental A lo romántico en un parpadeo. Era hora del pop. Por lo que el grupo británico Duran Duran hizo que más de uno se parara de la butaca al ritmo de A View to A Kill en 1985. Debido a que fue el tema de la nueva película protagonizada por Roger Moore Y que fue creada por el grupo junto al mítico John Barry En una borrachera Siendo hasta hoy La única canción de James Bond En alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 Es decir, fue de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos Siendo nominada en 1986 Al Globo de Oro por mejor canción original. Como los productores vieron el éxito de poner grupos famosos del momento, Albert R. Broccoli, productor de la saga, invitó ahora al grupo noruego Aja. Quienes anteriormente con su sencillo Take on Me se comieron el mundo entero y ahora lo querían hacer con The Living Daylights, último tema compuesto por Barry para la serie de James Bond. Mismo que al inicio de la película, en el famoso cañón del revólver aparecen los integrantes de la banda con Timothy Dalton, actor que en 1987 interpretó a la gente 007. La legión musical estadounidense comenzó a tener más peso en las producciones de James Bond, por lo, lo que bien, una vez más se hacía presente, pero ahora en la banda sonora de la película License to Kill, con la espectacular voz de la Emperatriz del Sol. Lady Night, quien con su afamado tono hizo suya la canción del mismo nombre en 1989. ¡Ah! Alcándose a la crítica encima, debido a que la consideraron una mala copia del tema Goldfinger de Shirley Basie, el cual se llevó las palmas para la eternidad. Seis años pasaron para que de nuevo se estremecieran las salas de cine con el lanzamiento de Golden Eye, film protagonizado en 1995 por el actor inglés Pierce Brosnan y donde la reina del rock Tina Turner. Turner, desbordó pasión y talento con su interpretación de la canción original. GoldenEye es un tema escrito por Bono y The Edge, miembros de la banda irlandesa U2, el cual tuvo malas críticas por el uso excesivo de arreglos electrónicos y acompañamientos pausados, algo que jamás había aparecido en la saga del 007. Era la década de los años 90. Y los nuevos ritmos y efectos musicales comenzaron a aparecer. El claro ejemplo es el tema Tomorrow Never Dies y es interpretada por la cantante estadounidense Sheryl Crow en 1997, la cual fue escrita por Bernie Topping y Elton John. Un dato curioso es que la canción Surrender, que aparece al final del film, iba a ser el tema principal, pero los productores se negaron por lo que decidieron seguir con la línea musical de Barry, quien para ese entonces ya se había retirado de escena. Girl, I'm I'm Siguiendo con la filosofía del productor Albert R. R. Broccoli, grupos de renombre se sumaron a los soundtracks de James Bond, caso concreto, el del grupo Garbage, que en 1999 lanzaron al mundo el sencillo The World Is Not Enough canción que daba nombre a la décimo película película la gente 007 y que esa combinación de rock alternativo y electrónica hicieron del tema un cañonazo en las listas de ventas, siendo el número 11 en Reino Unido, 5 en Italia, 7 en Noruega y Finlandia y número 4 en Lituania. La voz de Shirley Manson cautivó todos los rincones del planeta. La voz de Shirley Manson cautivó todos los rincones del planeta. En 2002... En 2002, en 2002. El sueño, el sueño se hizo realidad La reina del pop Después de una negación de un millón de dólares Y un porcentaje extra Por actuación, promoción Y lanzamiento del sencillo Madonna grabó la canción Die Another Day Que daba vida a la vigésima película Donde el poderío de los violines Fue tan brutal Que la propia cantante tiempo después dijo Me pongo tan emocionada Cuando trabajo con una orquesta en vivo Esos violines en la canción son escalofriantes y por eso es una de mis canciones favoritas, sin duda un tema de alto calibre. La vara estaba muy alta y había que mantener el nivel, por lo que los productores en 2006 llamaron a Chris Cornell, vocalista del grupo Soundgarden y Audio Slave, para interpretar You Know My Name canción de la película Casino Royale, la cual, tras su lanzamiento, el tema vendió cerca de 48 mil copias tan solo en un año en el Reino Unido, ingresando a las listas de popularidad en varios países. Esta pieza escrita por Cornell y David Arnold, compositor de más de cinco películas de James Bond, fue nominada a los Grammy con un éxito brutal. El 2008 estuvo marcado por una de las canciones más elaboradas dentro de la serie de la gente 007. Nos, Nos referimos, referimos a... a Another Way to Die. Tema compuesto por Jack White, miembro original del grupo White Stripes, quien la interpretó de manera directa junto a Alicia Keys para darle brillo a Quantum of Solace. En esta canción resalta la participación de White en la batería, guitarra y además haciendo dueto con Alicia Keys, algo único en la saga de James Bond. Esta pieza musical ganó el premio Satellite en 2008, dejando sin duda un gran legado. Fue el año donde Adele cimbró el planeta con su interpretación de Skyfall, tema que le daba el mismo nombre a la vigésima tercera película de James Bond y que fue grabada en los míticos estudios de Abbey Road en Londres. La letra nostálgica y su voz hicieron que Skyfall alcanzara el primer lugar en iTunes. This is the end. Your to ten. Con tan solo 10 horas de su estreno, superando la canción Diamonds de Rihanna, convirtiéndola en la primera canción de James Bond en llegar al top 10 en la lista Billboard Hot 100. Hit the sky. Aparte de tener excelentes críticas, también ganó el Critics' Choice Movie Awards, el Globo de Oro, el Premio Oscar en 2013, todos en la categoría a Mejor Canción Original, incluyendo un Grammy en 2014 por Mejor Canción Escrita por un Medio Visual. Simplemente Adele rompió todos los récords, algo que posicionó de nueva cuenta a la franquicia de James Bond. Skyfall Skyfall tuvo un éxito rotundo, por lo que Sam Smith tenía que igualar o superar lo establecido. Por eso, en 2015 compuso Writings on the Wall, canción principal de la nueva película llamada Spectre. 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 Siendo, junto a Thunderball, la segunda ocasión que un tema principal era cantado por un solista británico masculino y los resultados fueron brutales. I've been here ganó el premio Oscar y el Globo de Oro como Mejor Canción, algo de lo que se perdió el grupo Radiohead, quien en un principio era quien la iba a interpretar. 2020 fue la última vez que vimos a Daniel Craig como el agente 007, pero de algo estamos seguros, la voz de Billie Eilish al cantar No Time To Die es sublime. Fue brutal el éxito de esta balada con tintes de pop, electropop y R&B, compuesta por la misma Eilish en un autobús durante una gira por Texas, en Estados Unidos que alcanzó el puesto 16 en la lista de Billboard Hot 100. Esta canción tuvo gran importancia porque también ganó el Grammy como mejor canción escrita para medios visuales en el 2021. Ya son 60 años de la leyenda de James Bond en la pantalla grande, donde hemos visto de todo. Desde emisiones al espacio exterior con armas sofisticadas creadas por el eterno Q Walter PPKS de 9 milímetros Tiene sensores microdérmicos en la empuñadura Por tus huellas eres el único que puede dispararla Yo diría que más que un arma de fuego es un objeto de uso personal Hasta volar un edificio con tan solo una pluma y es que, aparte de los seis actores que han interpretado al mítico agente 007 en toda la historia de la saga, debemos reconocer su música, misma que, con el tiempo, siempre nos ha erizado la piel, transportándonos a lugares donde reina el martín y agitado. Jamás revuelto. Es Bond. James Bond. Así se dice radio. radio.